0: Bonjour, bon après-midi, bonsoir et joyeux Noël, pas du tout, euh, et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric et aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu de légende, celui qui a implanté définitivement le jeu de rôle japonais dans tout le marché occidental, celui qui a fait vibrer à l'unisson les l'échine de millions d'adolescents et d'adolescentes à travers le monde, celui qui a démontré que la poésie, l'humour, L'aventure, l'action pouvaient se mélanger à l'ambition pour cristalliser un putain de chef-d'œuvre universel, ce bon vieux Final Fantasy VII. déjà été dit sur FF7. Personnellement, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur de la série, mais vraiment à quelques détails près, c'est vraiment celui qui est le plus cher à mon cœur. Le jeu est sorti en 1997 et beaucoup de ses thèmes résonnent encore aujourd'hui. L'équilibre écologique, l'avidité d'un grand groupe capitaliste qui menace la survie de la planète, dans le jeu c'est la Shinra, le positionnement qui est moralement assez gris de nos héros, il commence comme terroriste écologique, et le fait que le personnage ce principal soit victime d'un traumatisme mental. C'est un jeu qui, déjà à l'époque marqué par son audace narrative, est tranché radicalement avec toutes les productions contemporaines. Pour ceux qui ne connaissent pas, la série Final Fantasy c'est un classique, c'est un véritable concentré de JRPG, du jeu de rôle japonais, et ça a vraiment fondé plus d'un canon de ce genre de jeu vidéo. Chaque épisode de la série invente une nouvelle histoire, un nouvel univers et de nouvelles mécaniques de jeu. Ce septième opus de la série est le premier à avoir connu un succès en dehors du Japon. Et vraiment, quel succès 10 millions de jeux vendus, c'est un raz-de-marée qui a véritablement porté la première PlayStation à travers le monde, ça a fait exploser le studio Square Enix internationalement, et ça a définitivement lancé le JRPG dans tous les marchés occidentaux. Mais en même temps, ce succès, c'est pas non plus un hasard. L'ambition narrative et la révolution technique que représentait Final Fantasy VII à l'époque étaient aussi soutenues par un énorme investissement marketing de Square Enix pour la promo du jeu en dehors du Japon. Le jeu a coûté euh, 45 millions de développement et il y a plus de 100 millions de dollars qui ont été investis uniquement en marketing. Ce que je trouve toujours bluffant, même aujourd'hui, c'est le déploiement de toutes ces ressources pour porter un jeu dont la thématique principale est vraiment pas si évidente que ça parce que le sujet principal de FF7, celui qui nous cloue et qui nous passionne à son histoire, c'est comment faire face à la mort. Donc attention, hein, si vous n'avez pas joué au jeu, ça va spoiler plusieurs éléments centraux de l'histoire, donc revenez dans 30-40 heures de jeu si vous voulez vous y coller avant d'écouter la suite. Hironobu Sakaguchi, le créateur de la série Final Fantasy, donc déjà un mec qui pèse à l'époque hein, chez Square Enix, a imaginé les bases du scénario de Final Fantasy VII à la suite de la mort de sa propre maman. Effondré, il imagine cette idée centrale et poétique d'une rivière de la vie, un flux qui regroupe toutes les énergies des êtres disparus de la planète et qui constitue vraiment l'énergie de, de la planète, avec son propre nom, c'est la Mako dans le jeu. Et cette rivière de la vie est mise en danger par une méga-corporation qui l'exploite sans remords pour en faire de l'argent. C'est vraiment la question qui entourait la naissance de Final Fantasy VII. Comment retranscrire cela Comment traduire d'un côté la douleur irrévocable de la perte d'un être cher et en même temps le combat pour garder son souvenir en vie. En 1996, Hironobu Sakagishi donc, a déjà grimpé dans la hiérarchie de Square Enix. Une fois imaginé ce scénario de base, il confie l'idée à trois personnes qui vont avoir la lourde tâche de la traduire à travers tout le jeu. Et ce qui arrive alors, c'est un très rare alignement d'étoiles dans le monde du jeu vidéo le trio producteur, designer et scénariste va faire prendre au projet une dimension astronomique. D'abord, le producteur Yoshinori Kitase imaginera l'idée d'un jeu basé sur la poursuite d'un antagoniste épique, Sephiroth, par le héros à travers le monde entier. Sephiroth, c'est vraiment un ennemi qui est légendaire dans l'histoire du jeu vidéo. Son charisme, son objectif, sa force apparaît sans pointiller à travers le récit. Sephiroth, c'est vraiment un fantôme que le personnage principal poursuit à travers le monde et parfois même à travers ses propres souvenirs et des flashbacks du jeu. Sephiroth a été pensé non pas pour être un méchant ultime, mais pour représenter une autre version de Cloud, le personnage principal qui est contrôlé par le joueur, qui l'idolâtre en fait avant de le détester. Sephiroth représente la tristesse, la colère et le refus d'accepter la mort. Son opposé dans le jeu n'est pas le héros, Cloud, en réalité son opposé dans le jeu c'est Iris, qui est une fleuriste énigmatique, qui est le véritable moteur de la quête durant toute la première moitié du jeu. Elle sert à donner un sens et à unifier la quête de Cloud et de ses acolytes éco-terroristes autour de quelque chose d'un peu plus noble. Sephiroth lui-même n'apparaît réellement qu'à la fin de chaque acte important du jeu, tel un point d'exclamation venu du ciel pour coller des certitudes déplaisantes à tout le monde. Ensuite, le caractère designer Tetsuya Nomura, en charge donc du design et de la personnification des personnages qui a vraiment fait un taf incroyable dans Final Fantasy VII. Tetsuya était extrêmement impliqué dans le projet et a une grande influence sur certaines séquences clés. C'est lui qui scellera définitivement le sort d'Aeris, en défendant et en imposant l'idée qu'elle soit tuée par Sephiroth à la moitié du jeu, ce qui renverse complètement la narration et fait basculer la deuxième partie de Final Fantasy VII dans une radicalité narrative et psychologique très rarement vue dans un jeu destiné à un si grand public. Je vous retranscris les mots euh, de Tetsuya Nomura ici. Quand un personnage meurt dans un jeu vidéo, personne ne trouve ça tellement triste. Ce ne sont que des personnages dans un jeu, après tout. Vous pouvez relancer la partie, vous pouvez réessayer, vous pouvez toujours les ressusciter d'une autre façon. J'avais le sentiment que leur vie n'avait pas beaucoup de poids. Avec la vie comme thème principal de notre FF7, j'ai pensé que nous devions essayer de montrer un personnage qui meurt pour de bon, qui ne peut pas revenir. Pour que cette mort résonne vraiment, il fallait que ce soit un personnage important. Alors nous avons pensé que la mort de l'héroïne permettrait aux joueurs et aux joueuses de réfléchir plus profondément à notre thématique. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix est d'autant plus fort que Iris est la seule et unique soigneuse du jeu. Dans tous les jeux de rôle, la plupart de vos personnages sont divisés par classe. Il y a les combattants au corps à corps, les attaquants de loin, les magiciens offensifs et puis après les magiciens soigneurs qui sont chargés de s'assurer que tout le monde reste en bonne santé pendant la bagarre. Dans Final Fantasy VII, même si tous les personnages peuvent être assez versatiles, Iris est dotée d'avantages spécifiques dans le rôle de soigneuse, ce qui fait qu'elle occupe souvent une place de choix dans les équipes de quasiment tous les joueurs. Après sa mort... En plus du choc émotionnel de la narration, le joueur se retrouve réellement handicapé dans le jeu en devant recréer un profil de soigneur avec des personnages dont aucun n'est aussi bien adapté que Iris à cette tâche, ce qui prolonge la sensation de perte vraiment dans les mécaniques du jeu. C'est une idée de génie, simplement. Enfin, le dernier larron, le scénariste Kazushige Nojima, qui s'est retrouvé avec la lourde tâche d'harmoniser toutes ses énergies toutes ses envies et de développer le scénario dessus. Tout le passé de Sephiroth, l'histoire trouble du personnage principal Cloud, Rouge 13, le chien euh, qui vient d'expérience scientifique, le scientifique fou Ojo, euh, les personnages secondaires euh, Vincent, Tifa, Sid... Wutai, les poursuites sous-marines, la fusée dans l'espace, le passé de Barrett, le Gold Soccer, le réveil des armes, le travestissement de ce bon vieux Cloud au début du jeu, si vous ne connaissez pas le jeu, FF7 est incroyablement garni en personnages et en moments qui sont émouvants, loufoques ou tragiques. Nojima a réussi à vraiment insuffler une incroyable diversité de situations dans son jeu, tout en gardant une unité de thème. Il a vraiment pris soin à ce que les connexions entre les différents personnages et leur connexion avec l'histoire nous apparaissent clairement avec franchise. Ils sont tous, d'une façon différente, confrontés à une perte. Ils sont tous reliés à Aéris, tous reliés à la quête du joueur de façon élégante, même lorsqu'il s'agit de personnages cachés qui ne sont même pas nécessaires à l'aventure. C'est pareil pour l'incroyable galerie d'antagonistes, dont beaucoup auraient pu être, tels qu'elles, des personnages alliés si le hasard ne les avait pas mis de l'autre côté de la barrière. Les turcs, par exemple, un groupe d'experts en combat qui sont à la solde de la Shinra, ont des liens directs avec le groupe des héros. L'un des personnages, qui est pourtant un antagoniste, Reno, vit une histoire d'amour à sens unique avec Tifa, qui fait partie du groupe du joueur. Une histoire qui est à peine suggérée dans une seule ligne de dialogue, et qui ne se révèle que lors des mécaniques du système de combat. Lors des bagarres contre les turcs, Reno n'attaquera presque jamais Tifa, et passera toujours son tour plutôt que de lui donner un coup final. Cette facilité et cette élégance à mêler comédie et tragique est très spécifique à l'écriture de Nojima, dont c'était la première intervention sur un Final Fantasy, avant d'ailleurs de s'atteler au Kingdom Hearts qui mélange JRPG et les personnages de Disney. C'est réellement Nojima qui parvient à sublimer un thème, le deuil, qui aurait pu être très lourdingue entre les mains de la plupart des scénaristes de jeux vidéo. Il y a plus de 25 ans, ces quatre personnes, Sakagashi, Kitase, Nomura et Nojima, par leur collaboration constante, leur passion et leur envie d'impacter le joueur par la narration, ont construit une œuvre qui a véritablement changé le monde du jeu vidéo. Un jeu qui a lancé la Playstation, avec le succès que l'on sait, qui a ouvert les yeux des occidentaux sur toute une facette de la culture japonaise jusque-là ignorée, et qui, sous couvert de petites autruches dorées, de monstres géants et de catastrophes cosmiques, avait envie finalement de nous faire réfléchir et de nous consoler sur la perte d'un proche. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à commenter sur Apple Podcast, à parler de ce podcast autour de vous. La prochaine fois, promis, on s'attarde sur un jeu non japonais. Euh, et Bonne soirée, matinée, journée, après-midi et plein de bonnes zones à vous. Bye bye